0: Глава девятая. Эпоха легенд. Сборы были сумасшедшими. Большую часть оборудования и находок пришлось оставить на бродяде. Все надеялись, что экспедиции удастся вернуться. Главную и самую опасную ценность отец не доверил никому. В специальном металлическом контейнере, установленном, Мяг, усланным мягкой губкой лежали три лиловых шара, которые Селезнев вез земным биологом. Через три часа после смерти морских свинок экспедиционный корабль поднялся над бродягой и взял курс к Земле. По дороге он непрерывно старался связаться с Землей. Но так как скорость его была выше световой, связь наладить не удавалось. Приходилось ждать того момента, когда корабль войдет в Солнечную систему. И пока решался другой вопрос. Как найти на Земле оставленный 26 тысяч лет назад лиловый шар? Шары, которые вез Селезнев, были керамическими. Никаким детектором не уловишь. Тем более, что попробуй угадай, где именно 26 тысяч лет назад на земле приземлился корабль с бродядей. Никаких документов об этом не осталось. Ведь в те времена ни телеграфа, ни фотоаппаратов еще не изобрели. «Даже колеса еще не изобрели», — сказал Громозека. Он был печален. С утра выпил флакончик валерьянти, но это не улучшило его настроение». Вдруг он поднял два щупальца, постучал ими себе по лбу и воскликнул. — Есть выход! — Какой? — спросил Селезнев. Срочно делать скафандры всем жителям Земли. Вирус будет бессилен. Селезнев даже не стал ему отвечать. И Алиса поняла, что пять миллиардов скафандров изготовить сразу невозможно, даже если все фабрики и заводы Земли будут делать только скафандры. Не беспокойся, громозека, сказала Алиса, мы найдем лиловый шар. Как? Пойдем в институт времени, попросим дать нам машину времени и полетим в прошлое, на 26 тысяч лет назад. Там поглядим, куда они спустились, отнимем шар и его разоружим. Если бы все было так просто, сказал профессор Селезнев. Конечно, непросто, согласился с ним громозека. Мы не знаем, в какой точке земли они опускались. К тому же, в те времена на земле вообще еще людей почти не было. Одни чудовища. Такое путешествие очень опасно и неизвестно еще, успеем ли мы отыскать шар, прежде чем он взорвется в нашем времени. — Придется рискнуть, — сказал Селезнев. — Я пойду в прошлое, — твердо сказала Алиса. «Это не детское развлечение, мое сокровище», — сказал Громозека. «Ты полагаешь, что это игра, а в самом деле от путешествия в прошлое зависит судьба всего человечества?» «Дорогой мой Громозека», — Алиса говорила совершенно серьезно. «Она даже встала, чтобы быть побольше ростом. Чья гипотеза о планете-бродяга оказалась самой верной?» — Твоя, — согласился Громозека. — Кто нашел лиловый шар? — Ты, но совершенно случайно. — И я еще раз его найду. — Алиса, — сказал Селезнев. — Только не Алиса, — взревел Громозека, — ее сожрут чудовище. — Именно я, — сказал Алиса, — я там уже была, у меня там связи. — Какие связи? — захохотал громозека с мамонтами. Не только, ответила Алла Алиса. У меня связи с драконами, богатырями, волшебниками, синбадом-мореходом, шахерезадой и даже первобытным мальчиком-Герасиком. Что? Громозека даже сощурил от удивления все свои глаза. Девочка больна? Ты совершенно здорова, сказала Алиса. Деда... Но должна тебе официально сказать, что ты плохо знаешь историю Земли. Так просвети меня, маленькое существо, открой мне глаза». Так Алиса и сделала. Она рассказала громозете, что совсем недавно... Когда ученые открыли путешествие во времени и смогли побывать в древних эпохах, обнаружилось, что в истории Земли была эпоха, которой раньше никто не подозревал, хотя следы ее остались и поныне, и даже существа, которые тогда жили, известны любому трехлетнему ребенку. В промежутке между третьим и последним ледниковыми периодами ученые нашли странную эпоху легенд. Оказывается, тогда на земле водились самые настоящие драконы, волшебники, джины, ведьмы, гномы, говорящие звери, Деды Морозы, все те существа, которых мы теперь называем сказочными и в которых взрослые не верят. Потом похолодало, стал наступать лед, замерзли реки, Волшебники и гномы вымерли или спрятались в пещеры, под землю и в самые тайные места. Пережили последний ледниковый период только люди. Люди в эпоху легенд были совершенно первобытными и только-только научились разводить огонь и пахать землю. Конечно, жили они тихо, незаметно, боялись драконов и богатырей. Но у первобытных людей было одно великое преимущество. Они умели работать. Ведь сказочные существа, какими бы умными они ни были, работать не умели. Все их сказочные замки, ковры самолета и прочие чудеса были сделаны волшебным способом. И, конечно, как только похолодало, никакой пользы принести уже не смогли. Знаете, как бывает с волшебниками? Они могут построить дворец или даже замок, все в нем как настоящем, даже железные ворота, но вот как сделать отопление в замке, волшебники не знают, они даже не подозревают, как законопатить окна, чтобы не дуло. Молоко они берут в молочных реках, кисель черпают в кисельных берегах, а вот доить коров или делать сахар из сахарной свеклы они не научились и научиться не смогли. Ведь они волшебные. Первобытные же люди отлично знали, как доить коров, как сделать плуг, как законопатить окна или сложить очаг в хижине. Хоть им и трудно пришлось во время долгого ледникового периода, кое-как его протерпели и дождались, когда льды начали отступать и снова появилась трава. Так, тут они спохватились. Где же прошлые хозяева планеты? Где волшебники, колдуны, джины и драконы? Оказалось, их нет. Придется жить на земле самим и никого уже не бояться. Так и случилось. А о волшебниках и драконах осталась только память. Эта память со временем становилась все более туманной. Взрослые люди вообще не верят в эпоху легенд. Взрослые думают, что сказки — сплошные выдумки. Дети же, наоборот, знают, что сказки — чистая правда. Только правда не сегодняшнего дня, а далеких, далеких времен. «С трудом могу поверить», — сказал Громозека. Правда, у нас на планете не было ледниковых периодов. А сказки у вас есть? Нет. В детстве нам всегда рассказывали правдивые исторические повести про подвиги и путешествия наших воинов. И о прекрасных дамах, которые, сложив щупальца, веками ждали, пока рыцарь вернется из похода. «Не тебе жаль, громозека», — сказала Алиса. «Если бы ты...» там со мной побывал, ты бы не пожалел. И ты хочешь сказать, что была там? Она была там, — подтвердил Селезнев. И чудом осталась жива. — Но почему? Кто тебя пустил? — спросил Громозека. — Я туда попала через заповедник сказок, — заявила Алиса. Там стоит машина времени. — Час от часу не легче, — сказал Громозека. — Это еще что за заповедник? Как только ученые убедились, что эпоха Ледент кончится тем, что все волшебные существа вымрут, решено было занести их в Красную книгу. Куда? В Красную книгу. Это специальная книга, куда записывают всех редких животных, которым почему-то грозит дибель. И на земле сделали специальный заповедник для тех жителей эпохи Ледент, которые захотели переехать в наше время — Там они живут под стеклянным куполом. Громозека снова обернулся к Селезневу за поддержкой. И в самом ли деле Алиса говорит правду? Она права, сказал Селезнев. И директор заповедника сказок Иван Иванович, добрый друг Алисы, она ему в свое время кое в чем смогла помочь. Все верно, сказала Алиса.